0: 又到了星期天，呃，明天纽约要进入纽约市要进入第二阶段的 reopen， 重新复工了，这是一个非常魔幻的感觉，因为上星期不是北京发现一百多例，然后就北京陷入。软封锁，但那一天纽约还有600多个新的 case， 但是纽约觉得这是一个很大的进步，然后我们就要重新复工，嗯，所以真的危险都是相对的感觉，嗯，因为纽约确诊确实下降了很多，整个整个美国都很急着要赶快。呃，恢复工作，为什么这么急着要复工？我因为当然，美国是资本主义国家，如果呃不赶快开始经济活动的话，那全国失业的人口那么多，那对年底选举也会有影响。然后州政府呃发失业保险金，还有联邦的补助，这个。政府的预算会赤字会更严重，而且如果是政府要求人民在家待在家里，不要恢复工作，那就变成是政府政府要对人民的损失负责嘛？但如果重新人民自愿回去上班、回去工作，然后感染得病，大概他们也不会怪别人吧，因为是自己选择的。这个就是资本主义，资本主义国家的逻辑。嗯、um, ，那我现在可能已经迷上了在鞭炮烟火声中露营的感觉，已经而且可以，我可以在如爆炸一般的的烟火声中睡着了。我很多朋友已经进入这种自虐的乐趣，因为今年放烟火的现象前所未有。本来纽约呃布鲁布鲁克林我们这边有这样子的文化，就是会放，会有人在自己家屋顶或是院子或公园放烟火，私有烟火这个叫放野炮。其实纽约州是禁止贩卖跟释放私人烟火的，他们去哪里买来的我也不知道，反正全部都是违法的。呃，但是夏天的时候，警察容许他们周末的时候玩。然后居民也习惯这个事情，但是最近六月开始，真的是每天晚上天还没黑，现在天还没黑，他们就开始放。我不知道这个是钱太多还是怎么样。啊，他们现在已经开始放了，等一下会放的很噼里啪啦，放的很厉害。然后最近到了一点、两点、三点、四点，都会突然再来一发。我的邻居老太太已经快要崩溃了。然后我看了一下新闻，还有 Twitter， 好像不止纽约，因为美国很多地方都有这样的现象。呃，家里的小孩、宠物其实被吓得精神很不好。其实就其实是，而且也有很多火灾。现在晚上我也不敢出门，因为这种私人私放的烟火飞得不是很高，他们他们就在街上放，还会他们会对着朋友。这样放着玩，就像我们过年放放天炮，有人会互相互相呃互相炸这样子玩，所以我现在晚上不太敢出去。我住的这一区刚刚好是那个烟火叫什火噪音报案率最高的这一区，纽约警察好像已经放弃跟他们对抗了，因为实在太多了。那今天是。第二阶段重启的最后一个星期天，明天开始，一般公司办公室就重新开放了，还有一些零售商店、小型的零售商店，还有小朋友玩的一个游乐场会重新开放。嗯，希望他们不要再乱放炮了。不过今天晚上他们应该不会放过这个最后的机会，所以等一下有的瞧了。夏天。放私人烟火这个活动，就是纽约的呃中低收入区的文化之一，它是街头派对的一部分。这是因为中低收入国宅或者是呃居民区比较房子比较狭窄，就比较多人住在一个房子里，然后到了夏天屋子里面很热，大家就会跑到。人行道或者是家门口，嗯，把车子的音响打开，然后把烤肉架架起来，在那边跟邻居朋友一起 party， 晚上就在外面乘凉。嗯，这里的人很多人，那个最好的音响是放在车子里的，所以他们只要把车门打开，马上 party 就就来就起来了。嗯。今年因为疫情的关系，就是禁止十十个人以上的 party 嘛，所以想要开趴都不能玩，所以可能是因为这样，所以放烟火放的很很凶。但是烟火是很花钱的，到底是哪里运来这么大量的烟火，到处放放一整晚，这个是一个谜。总之，这是一个很危险的。的游戏，希望赶快停止吧。我个人非常胆小的，在窗户旁边放一桶水，因为我觉得要是万一、呃、有烟火炸进来的话，我要马上把它浇熄。当然，这个几乎是不太可能，因为我的窗户对的是天井，就要有神准的技巧才才有办法炸进来了。但但我就是一个摩羯座，什么都要先想好退路。我这个月交了一篇作业给《幼师文艺》，《幼师文艺》创刊已经65年，几乎所有台湾所有的文艺高中生应该都有读过《幼师文艺》吧？我高中的时候也参加过《幼师文艺的》的的比赛、啊、因为7月的时候，大文学家艾特伍女士 （Margaret Atwood） 要出她的新书，这本新书是她前一部。经典作品《使女的故事》的续篇叫做《Testament》，呃，《The Testament》中文书名翻译做“证词”。啊，有些地方会加上是《使女的故事》第二集，就是《The Handmaid's Tale》。如果你就算你没有看过这本书，或也没有看过他的电视剧，你一定看过他的海报。他是就是就是使女。Hammerheads， 他们的衣服是全红的袍子，然后戴着白色的像翅膀一样的帽子，然后脸是面面孔是模糊的，你看不到他的五官、呃。我非常喜欢《Hammerheads Tale》整个故事，也非常喜欢电视剧。我记得去年看他们的电视剧第三季的时候，呃，我不能剧透太多，总之就是呃，像所所有的。美国的这种反乌托邦，就是末日发生了之后，那种逃命的人，他们都是往北逃，因为北边是加拿大。那这不是因为 a t w o o 是作者是加拿大人而已。我其实在美国北北部的那些州，从很久以前十几年前就有那种开去加拿大买。药卖处方药的大巴，就是老,老年人或是慢性病患者会组团，然后就去那边买药。嗯、像去年 Bernie Sanders 也是他在他就是一直在呼吁美国应该要有全民健保，但是当然没有成功。美国的药品没有政策管制他们的定价，所以药厂可以为了利利润或或者,或者为了高兴。突然把药价调得很高，所以去年，呃，胰岛素有一种胰岛素的的药剂，那个公司就突然把价格调高，于是 Bernie Sanders 就带一车糖尿病患者去加拿大买药，那个时候的价差有多大呢？就是五五十美金跟三百多美金的差别。呃、嗯，价差有多大呢？就是在加拿大一一，如果一季三十块三三十美金，在美国可能要一季要三百多。那你如果是每天要打这个药，你怎么吃得消呢？我使女的故事这本书的，现在续篇要出了。它的第第一集是1985年出版，他那个时候就预言。几年以后，美国会陷入一团混乱，然后那个基督教的一个保守教派会兴起，建立一个神权政体，然后他们用、呃、神的信仰，用很多真善美这样子的、呃、这样子的价值观去控制，还可以生育，控制所有的女人，那还可以生育的女人，他们就控制他们。生育的权利，控制他们的子宫，分配给有钱人家帮他们生孩子。那不能生育的女人就负责做工，帮忙养小孩，教育他们的小孩。电视剧是二零一七年，第一季是二零一七年上线。作者本人也也参与编剧，有。针对我们现在这个时空做了很多调整，但其实控制女人生育的自由是所有古老的权利结构都使用的方法。我看《失女的故事》的电视剧的时候，就觉得，呃，这件事情其实有可能发生在现在我的隔壁，就我的隔壁村子，就一个一公里外，那边有一区全部都是。He's Orthodox Hesitic 就是哈西迪教派的犹太社区，他们是极端正统教派。那边的人是24小时全职在当犹太人，每天只要是醒着出门，哦，可能睡觉也穿着他们的传统服饰。他们整天穿传统服饰，要戴要留胡须，戴假发，戴帽子，然后女人从头包到脚。然、啊、后他们很早就很年轻就会结婚，跟同样社社区里面的的人结婚，然后生很多小孩，小孩也是都穿着他们传统服饰啊。出门，他们出门从来不会落单，都是一一排人一起走。他们一整排走在路上那么整齐的模样，让我想到《森林的故事》里面朱莉娅里面的人，就我我都分不出来谁是谁。啊，最近 Netflix 上也有一个纪录片，就是记录这这种这个社区里面的女人的生活，他们的我，如果你出生在这样的社区里面，嗯，到底这算不算是一种个人选择？他们他们确实非常的虔诚，然后真的真的非常的真的信仰，对自己的信仰深信不疑。但如果他想要，别样别种生活，他到底有没有这样的自由呢？我觉得古老的古老的宗教或是权力结构控制女性的方法，其实都是一样的。就是第一个是剥夺她教受教育的权利，第二个就是让她很早生小孩，这样她的人生就被绑住了。我的美国女生朋友看了《失女》的故事，都觉得非常不可思议，很可怕。就说你觉得有一天会变成那样吗？我说不不是有一天啊，其实直到不是很久以前，人类还都是这样的。明在民国初年，不是有很多童养媳，然后很多很多人的家里的媳妇，或者是很多人家的女儿，都是这样子的呀。我说，其实这个奴役女性这件事情没有那么遥远，然后希望不要那么快又倒退回去吧。嗯，所以《神女的故事》的续集《七月》要中文版，台湾的中文版《七月》要出了，英文版去年就已经出了。呃、嗯，这个续篇是这个神权统治的集权政体的第二代女性三个人的，他们他们的证词，这一个人是这个 Julia 这个掌权的这个家庭的女儿。第二个是逃到加拿大去反对党的，在在自由地区长大的女孩，然后第三个是那种幕后黑手的那个一个女一个女人，握有很大权力的一个神秘的女性。我很敬佩艾特五老太太，她她已经出了超过100本书，至少有100本。就是他的创作量是非常的非常丰富的，他不断的在写女人的声音，因为历史都是呃写历史的，到目前为止大部分都是男的，如果不是说全部都是男，几乎全部都是男的，所以留下各种女性的证证词，对于补足历史的缺口是很重要的。以前在。中国的某些地方会流传女书，就是只有女人才看得懂的，他们自己发明的一种文字。他们会互相鼓励，然后写自己的心情，然后呃、嗯，互互相传达讯息。我在看我在看这本证词的这本新书的样示意稿的时候，我就想到女书，就是不过这三个女人的立场各不相同。就是如果你同样都是，就算同样都是受压迫的、被压迫的的弱势的群体，其实你们立他们的立场还是完全的不同的，也可能是对立的。所以这人的关系其实比我们想象的复杂很多。不是说都是女性，大家就会说的感受都会一样。今天讲到这里，竟然一点噪音都没有，竟然没有人在。疯狂放烟火，我觉得非常的奇怪。难道我们真的要恢复正常了吗？那、嗯啊、还是开始了。那大家晚安吧。